0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
1: maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur. Welkom
2: bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkersbouwers en dit keer Defensie. Want het leger zoekt bouwers om reservist te worden. Je ziet het nu al met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Landen roepen het leger te hulp om uh, daaraan een, een einde te maken... om de verspreiding te stoppen. Maar denk ook aan toekomstige oorlogvoering... die zal steeds meer in de steden plaatsvinden, denkt Defensie. En wie weet er alles over de vitale infrastructuur en installaties in die steden? Juist, dat zijn de bouwers. Daar praten we over door met luitenant-kolonel Wietse van der Velde ik eigenlijk zeggen, overste van de velden... commandant van het 41ste Panzer Geniebataillon... en Ruud Moeskops, hij is projectleider Total Force Genie... bij de dus zogeheten Genisten bij de Koninklijke Landmacht. Welkom heren, op veilige afstand. Dat hebben de Genisten van BNN Nieuwsradio dan weer geregeld... dat jullie toch tot ons komen. Um, hartelijk welkom.
3: Dank, je, dank u wel.
2: En Zoals elke week beginnen we de uitzending kort met het uh, grootste bouwsucces en de bouwflater van onze gasten, uh, heel kort, uit, uh, gewoon uit de samenleving. Uh, Wietse, wat, wat is voor jou nou echt een, een, een bouwflater?
0: Nou, ik wil eigenlijk eerder beginnen met het grootste bouwsucces van mezelf.
2: Oh, dat mag altijd. Je bent uh, niet de eerste hoor, dat die het mag altijd.
0: <laughs> nee, 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 maar het grootste bouwsucces vind ik toch eigenlijk uh, het bouwen van het kamp in Derenhoed. Mm. Uh, tijdens de periode in Uruzgan, Afghanistan, dat we daar gezeten hebben... om uh, midden in de woestijn een kamp voor een paar honderd mensen neer te zetten. Dat is, uh, dat is uiteindelijk het grootste succes geweest.
2: Ja, Wat, wat maakte dat zo uh, succesvol? Dat, dat het in korte uh, tijd lukte of, uh, of dat het zo'n degelijk nou, kamp werd denk, opgeleverd?
0: Uh, uit, uiteindelijk denk ik de, de distributie uh, naar uiteindelijk, zeg maar het einde van de wereld. Want echt via landweggetjes uiteindelijk midden in de woestijn... Uh, een, een kamp bouwen en dan toch alles op een gegeven moment in tijd. Ik zeg niet op tijd, maar alles heeft zijn tijd nodig. Uh, want dat heeft echt wel wat tijd gekost en meer dan dat we aan de voorkant gepland hadden. Maar uh, de omstandigheden waren daar ook naar. Uh, om uiteindelijk toch een kamp op te leveren waar iedereen zich veilig in gevoeld heeft. Zeg maar, en een veilige thuishaven had op het moment dat ze... Ja, die moeilijke taak buiten de poort uit moesten voeren.
2: Ja, klinkt ook als een heel avontuurlijk bouwproject dan, als ik, als ik je zo hoor. Uh, je, zal uh, ook een sehr sehr. je zal ook een bouwflater uh, uh, kennen.
0: Ja, de, de, kijk, de bouwflater, dat hou ik dan heel dicht bij, bij afgelopen week. Uh, en hoe is dat dan flater vlater? Uh, er zijn afgelopen week bij, bij het bouwen van een deli-toren zeg maar... op het Engelse gat, uh, in, uh, bij Hedel... Uh, zijn twee bouwpanelen omgewaaid door de harde wind. Dan hebben we de afgelopen periode heel veel wind gehad. En maar de afgelopen weken dachten we toch echt dat het wat rustiger was. Maar toch zijn er twee panelen omgewaaid... en er zijn uiteindelijk twee mensen onder terechtgekomen. Ach. Uh, en die zijn uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh, dat is altijd pijnlijk en dat hoop je nooit op de bouw. Uh, ongelukken proberen we altijd te voorkomen... Uh, maar zo zie je maar weer, zit het schuilt het in een kleine windvlaag. Ja. Die uiteindelijk zorgt voor twee mensen die het ziekenhuis in gaan.
2: Ja. En dan juist met grote panelen en, en wind, dan uh, was dat misschien wel te voorkomen geweest.
0: Nou, je verwacht niet dat een, twee panelen aan elkaar, die beide 150 kilo de stuk wezen, wegen. Dus dat is toch 300 kilo bij elkaar, dat dat even omwaart. Ja. Uh, maar, maar blijkbaar uh, kan dat dus toch uh, ja. met genoeg wind.
2: Ja. Uh, Dank je wel uh, voor deze verhalen. Uh, Ruud, hoe is dat voor jou?
3: Begin ik ook met een bouwsucces? Ja, ik wil ook graag met een bouwsucces beginnen. Uh, maar ik hou het ook dicht bij mezelf. En, uh, ik ben ooit als uh, militair begonnen, maar daarnaast uh, ben ik civiel gaan werken in de spoorbouw. En dan denk ik met name aan een klus waar ik heel veel energie van heb gekregen. En dat is dan een klus waarbij ik beide ervaringen kon verbinden. En dat was een, um, een grote um, storing waarbij de bovenleiding naar beneden was gereden. En uh, ja, daar kon ik met, met mijn crisismanagementvaardigheden uh, prima mijn ei kwijt.
2: Okay, en dat en, was, uh,
3: ja, ja, was dat, mooi.
2: Ja, dat is mooi. Dat is eigenlijk wat, wat Wiets ook al aangeeft. Het is uh, als, als dingen snel moet, moeten gebeuren. En uh, ook in korte tijd klaar zijn. En, 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 en dat alles op het, op het juiste moment bij elkaar komt. Dat maakt er een uh, succes van. Uh, wat is jouw bouw ja. later?
3: Ja, die later? Wat dat betreft ook dicht bij mezelf. Uh, dat, dan denk ik terug aan een uh, klus waar ik heel veel negatieve energie uh, in heb verloren. En dat is dan toch een, een groot bouwproject geweest... Uh, wat, wat goed begon met die aannemer... maar wat uiteindelijk toch in een arbitrage is geëindigd. Wat, uh, wat voor mijn gevoel niet nodig was geweest. Maar helaas, uh, het werd op scherp gespeeld.
2: Ja, en dan, en dan wordt het ineens een enorme papierwinkel ook uh, waarschijnlijk. Om, uh, om dat Precies. goed af te wikkelen tussen partijen. Ja.
3: Heel veel papier, heel veel uh, advocaat. En uiteindelijk, uh, ja, wij zijn er goed uitgekomen, maar toch hoofdpijn van. Oké.
2: Okay. Nou, laten we gauw beginnen met, met het eigenlijke onderwerp van deze uitzending. Over uh, hoe uh, ja, bouwers als reservist mogelijk uh, aan de slag kunnen voor, voor defensie. Dan niet fulltime, maar eens uh, in de zoveel tijd misschien. Of misschien een dag in de week. Uh, en dan begin ik bij jou, uh, Wietse. Uh, ik moet eigenlijk te zeggen, hè, want je bent uh, luitenant-kolonel. Dat weet ik ook nog wel in mijn eigen uh, diensttijd... Uh, waarom wil Defensie zo graag dat bouwers zich nu aanmelden als reservist?
0: Het ja, is niet, niet specifiek bouwers. Hè. De landmacht zoekt uh, algemeen meer de samenwerking met het bedrijfsleven. Uh, dat doen ze met het uh, programma Adaptieve Krijgsmacht. En daarmee bouwen we uiteindelijk aan een organisatie... die in staat is om snel te reageren op de veranderende omstandigheden. Ja. Waarbij we dan gebruik maken van die kracht van die buitenwereld. Uh, en dat is ook wat, wat wij doen hè, in die veranderende omstandigheden... Uh, hebben we geconstateerd hè, dat, het, dat het vechten in de stad... Zeg maar, want dat is 6 februari echt wel aan de orde gekomen... tijdens de Dag van Bouwend Nederland. Mm. Uh, dat steeds meer mensen uh, bewegen naar de steden toe. En dat we in, in, in nou, 2030, 2050... dat 70, 75 procent van de wereldbevolking dan al woont in die stad. Uh, en de vraag is dan uiteindelijk... Ja, hoe vecht je dan in zo'n stad? en Met name in zo'n drukke stad, daar waar we vroeger... In het verleden zeiden nou, we laten de stad of links liggen of we omzingelen de stad. Uh, is dat omzingelen nu geen optie meer omdat die stad veel te groot geworden is? Ja. En links laten liggen kan ook niet omdat die populatie daar woont.
2: Ja, en voor de, kennis, uh, voor de kennis van die stad en van de fundering en van de, van de gebouwen... daarvoor kan je heel goed mensen gebruiken. Uh, eigenlijk kun je bouwmeesters heel goed gebruiken.
0: Ja, absoluut. Kijk, wij kijken natuurlijk... en aan de ene kant kijken we uh, naar, naar de toekomst... ook naar het hybride conflict. Mm -hmm. Waarbij we dan zeggen... Ja, de, de, het zal altijd, hè, op het moment dat een gevecht uitbleekt... en er oorlog is... dan zal het aan de ene kant altijd uh, naar de donkergroene kant uh, zijn... Uh, waar dan specifiek de militairen voor zijn... en wij dat pak voor dragen. Maar mm -hmm. dat is altijd een opbouwend conflict. Uh, en dat gaat dus samen met... Het wel uh, in stand houden van die stad zoveel als mogelijk. Uh, en om die stad dan in stand te houden, uh, hebben we binnen de Genie gezegd: Nou, dan gaan we ons verdiepen in met name die kritieke infrastructuur van die stad. Of met name kritieke infrastructuur in het algemeen, als je dan naar een stad kijkt en naar de Genie in het bijzonder. Dan, dan concentreren wij ons op, op energie, op water en transport. Ja. Dan hebben we hebben gezegd, van, laten we eerst eens kijken of we daar bedrijven kunnen vinden... die met ons dat samen zouden, uh, zouden willen aanlopen.
2: En daarover hebben jullie onlangs bij Bouwen Nederland een prestatie gegeven.
0: Ja, daar hebben we op 6 februari heeft Bouw Nederland gevraagd of wij zo'n zo inspiratiesessie wilden leiden. Uh, daar hebben we met alle plezier op, uh, op geantwoord dat we dat graag wilden. Uh, en daar hebben we uiteindelijk uh, de beweging van het platteland naar de stad aangegeven. Waarbij we gezegd hebben, nou, die, die, die toekomst die is dus geurbaniseerd. Uh, eigenlijk zijn we niet volledig voorbereid om dat gevecht te voeren in die stad. Uh, dat vergt ook een, een adaptieve en flexibele uh, krijgsmacht. En landmacht in het bijzonder. En we weten dat die dreiging er is. Alleen op welke manier uh, pak je die nou zo goed mogelijk aan? Nou, dat is... Daar moeten we als het kan samen over nadenken. Dus samen met het bedrijfsleven. En hebben een aantal bedrijven hebben echt gereageerd. En die willen daar graag samen met ons over nadenken.
2: Mm. En hebben je dan ook het materieel nodig van, van die bedrijven of alleen de mensen?
0: Ja, dat, dat, dat weet je nu natuurlijk nog niet. Maar het zou mooi zijn dat je in de toekomst en gebruik kunt maken van de kennis. Maar in voorkomend geval, op het moment dat we capaciteit nodig zouden hebben... ook gebruik zou kunnen maken van het materieel.
2: Ja. Want uh, Defensie heeft wel uh, uh, een bouwbataljon van 500 man, maar geen eigen bouwbedrijf. Wat doen die 500 man uh, in, uh, van het bouwbataljon?
0: Ja, die, uh, die, die 500 man van, van 101 uh, geniebataljon, waar ik overigens geen commandant van ben, ik ben commandant van 41 panzergeniebataljon. Uh, die zijn met name gericht op, uh, op uitzendingen en het bouwen van kampementen. En we noemen dat dan eigenlijk de, de, de voorsupporten. Uh, dus we kennen eigenlijk de, de uh, we krijgen, uh, we krijgen eigenlijk <coughs> uh, de, de gevechtseenheden de, de hebben we eigenlijk en we hebben voor support chine. En de mm -hmm. gevechtseenheden, zeg maar, die zorgen uh, uiteindelijk voor het, voor het banen van de weg. Zo, uh, wat wij dan noemen om de uh, om de.. Uh, om de mobiliteit van de eigen eenheden te bevorderen. Ja. Uh, en uiteindelijk een stukje contramobiliteit uh, voor de vijand te genereren. Okay. En de support, dat zijn dan eigenlijk die bouwers. En die bouwen dan in feite de, de kampementen, zeg maar. Uh, nou, zoals wij in de uitzendgebieden kennen.
2: Oké, okay. nou hebben jullie in begin februari dus uh, die prestatie gehouden. Ook voor, voor Bouw Nederland. Heeft dat al veel reacties opgeleverd? Veel aanmeldingen? Veel rec uh, 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 recruits, uh, 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 bijna...
0: Nou, recruten niet. We werken gelukkig al dagelijks met een aantal racervisten... die uh, via het uh, CMI, het Civiel Militaire Interactiecommando, zeg maar, uh, samen met ons werken. Uh, die helpen ons al, al één dag in de week zeg maar, om hier samen over na te denken. Uh, als we kijken naar de LinkedIn-reacties... dan zien we al dat er een, een 250-tal uh, reacties zijn geweest... waar een aantal uh, bedrijven echt gezegd hebben dat ze samen mee willen denken... Nou, en dat is dan datgene wat, wat Ruud dan ook oppakt, zeg maar... om mm -hmm. uiteindelijk de contacten met die bedrijven te zoeken... en vanuit de Total Fortune, zeg maar, te kijken op welke manier uh, kunnen we daar dan invulling aan geven... Mm -hmm. en wat moet dan onze vervolgstap zijn om gezamenlijk eens een, een, een eerste actie weer te plannen en te kijken hoe we naderen tot elkaar kunnen komen.
2: Want uh, Ruud, jij, jij was ooit uh, militair. Je, je hebt eigenlijk beide ja, kanten gezien, ik... hè? Want daarna heb je bij BAM en KWS Infra gewerkt. En nu ben je weer ja. terug bij Defensie als projectmanager Taskforce Genie. Uh, ja, dat klopt. Twee jaar geleden stond je aan de basis van het constructiebataljon. Uh, is, is dat hetzelfde als dat, uh, dat bouwbataljon waar ik het net over had?
3: Um, ja, als je zegt constructiebadion, dat is ons badion, wat inderdaad uh, het meest op het bouwbedrijf lijkt, dat
2: klopt. En wat doen die? En is, is dat een club die jullie nu hebben willen versterken door het aantrekken van, uh, van reservisten die dat, die dat kunnen doen?
3: Ja, we hebben, we hebben daar gewoon uh, naar gekeken. Hè. We hebben vier operationele eenheden eigenlijk. En toen zijn we gewoon gaan kijken van nou welke uh, lijkt het meest op, uh, op de civiele maatschappij en is dan een goed startpunt. En het bataljon van Wietse, dat is een van de gevechtsbataljons, dus die zat bij die eerste ronde niet bij. Maar we zijn dus begonnen bij dat constructiebataljon, wat in wezen eigenlijk uh, gewoon een uh, bouwbedrijf is, wat, uh, wat een missiegebied bouwt.
2: Oké, okay, maar, maar die werken ook met die prefabbruggen die je zo kan uitrollen en zo. Dat, dat, dat mooie werk wat er wel ja.
3: uit die defensie is Ook een van hun, uh, hun taken, inderdaad. Dat, dat zit daar ook bij. Ja.
2: En onder de naam Total Force uh, Genie vallen nu alle projecten die met die flexibele schil van defensie te maken hebben. Hè? Waarin de reservisten ook hun plek krijgen.
3: Ja, exact. Uh, met, uh, vanuit dat projectbureau uh, waar ik uh, dan werk, uh, proberen we dat uh, handen en voeten te geven. En dat is echt gewoon een, uh, het uitvinden van een nieuwe weg uh, voor ons als Defensie. Maar als ik dat uh, vergelijk met, uh, met de, de civiele maatschappij... En dan is het vergelijk met de bouwwereld eigenlijk heel groot. Want dat is een uh, beweging die daar uh, al vele jaren eerder is ingezet. Waarbij uh, twintig jaar geleden aannemers nog alles zelf kon, maar tegenwoordig uh, dat gewoon met onderaannemers doet. En dat is, dat is een kant uh, waar wij als genie uh, als ook. Uh, aan, aan denken om op die manier hmm. uh, integraal uh, met elkaar te kunnen optreden.
2: Ja, en uh, Wietse, nou, nou zitten we midden in de coronacrisis natuurlijk. Dan horen we van diverse landen al de oproep dat het leger moet worden ingezet bij het bestrijden van de virusuitbraak. Wat kan het leger dan, dan doen? Hè? Is, moet je dan denken aan die noodhospitalen zoals ze in China uit de grond stampen?
3: Uh,
0: goed, dat is misschien wel... Kijk, de defensie de die neemt in deze uh, verdergaande maatregelen om, om onze inzetbaarheid op het moment dat het zover is hè, te garanderen. Uh, en om die nodig zeg maar, bestuurlijke en medische autoriteiten te kunnen ondersteunen. Dus we kunnen bestuurlijk ondersteunen. daar waar mogelijk zouden we ook medisch kunnen ondersteunen. Uh, en we zorgen dat we in ieder geval zelf niet ziek worden. Dat proberen we. Zodat als de vraag uh, van het openbaar bestuur komt... dat we daar ook uh, aan, aan kunnen voldoen. Ja. Uh, en, en, goed, we, en,
2: we weten... uh, en doet Defensie op dit moment al een beroep op reservisten. om uh, klaar te zijn voor maatregelen die straks misschien nodig zijn?
0: Uh, dat, is, dat is mij op dit moment niet bekend. Uh, dus kijk, we hebben altijd een kort kortlaantje met de reservisten. Uh, ik heb ook een kort kortlaantje met de reservisten. die verbonden zijn aan, aan 41 Panzers in uh, en, en die bellen ook zelfstandig al in hoor. Dus het is, ik, ik moet heel eerlijk zeggen: de, de, de mensen die willen ook graag geïnformeerd worden. Uh, door, uh, door ons, zeg maar. Dus, dus de collega's die echt verbonden zijn met het bataillon... Uh, daar heb ik regelmatig gewoon via de, de app een telefoon contact mee... Of ze, of ze al iets kunnen betekenen en wanneer. Nou, dat wachten wij rustig af. Uh, op het moment dat er een opdracht komt en zij zijn daarbij benodigd... dan, dan weet ik waar ze, waar ze zitten en hoe ik ze kan benaderen.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praten we door over hoe bouwreservisten het leger kunnen bijstaan in tijden van de oorlog. Met Luitenant-Kolonel Wietse van der Velde en Ruud Moeskops, projectmanager van Total Force Genie. Maar eerst. BNR Bouwexpo. Is hier redacteur Judith Laanen voor de Bouwexpo. Maar wel vanuit huis. Dag Judith. Hey Paul. Ja, hoe zit je Hallo. erbij? Is het,
1: uh... Uh, nou ja, live en direct uh, vanuit mijn woonkamer hier. Het gaat allemaal hartstikke goed. We hebben zo'n mooie app waarmee we kunnen inbellen. Dat doen uh, de gasten dus ook.
2: Oké, okay, nou en daarmee gaan we nu het World Trade Center in Rotterdam bespreken. Want dat is de Bouwexpo Zeker. van uh, vandaag.
1: Ja. Uh, ja, want uh, dat wordt dus momenteel uh, verbouwd en uh, begin volgend jaar moet er dus een hotel openen met 168 kamers en dat moet dan op de tweede, de derde en de vierde verdieping van de, de laagbouw gaan invullen hè, van, uh, van dat gebouw, want de mensen die het World Trade Center in Rotterdam kennen, het is een stukje laagbouw, maar je hebt dus uh, ook een grote ovale zeegroene toren die erbij staat, uh, dus daar komt geen hotel in. Uh, er zitten al kantoren in. Uh, dat hotel moet dus begin 2021 open gaan en uh, Postilion exploiteert het ook dan.
2: Oké, okay, dus aan, aan het beursplein, als ik me niet vergis, hè, in, in Rotterdam. Ja, maar is wel een. Het zijn niet die eerdere beursgebouwen hè, die er in Rotterdam al waren.
1: Nee, en het is ook niet het groot handelskantoor dat naast uh, het station staat. Uh, okay, dat dacht ik ja. namelijk eerst. Maar ja. dat is uh, toch echt een ander gebouw. Ook heel mooi, maar een andere architect uh, van Maaskant, zeg ik uit mijn hoofd. Maar uh, net een iets ander gebouw. Maar um, uh, er waren in Rotterdam uh, al een heleboel andere beursgebouwen in het verleden. Al in uh, 1598 werd de eerste Rotterdamse beurs opgericht. Ik wist het niet, maar bij deze. Um, en. Uh, uh, er moest toen daarna steeds opgeschaald worden in 1635. Was er een nieuw gebouw, omdat het dus te klein was geworden. En een eeuw later, in 1736, was het weer groter. dat heeft ook steeds op andere plekken in Rotterdam gestaan. En uh, het gebouw waar we het dus nu over hebben... dat zit uh, uh, sinds de jaren 40 dus aan het Beursplein. En dat is door J.F. Staal, de architect, uh, ontworpen. En gebouwd tussen 1936 en 1940. Nou ja, dat was dus uh, in de, de jaren uh, uh, de oorlog toe. Ja, misschien. Ja, niet de allerbeste timing inderdaad. Uh, het is ook bij uh, het bombardement van Rotterdam... in de Tweede Wereldoorlog door zeven bommen getroffen. Oh. Uh, maar goed, de schade kon wel hersteld worden. En uh, in de oorlogsjaren uh, hebben uh, de onderduikers trouwens het labyrint van de beurskelder, dus waar al die gangen en de pijpen lopen, heel goed weten te gebruiken als uh, schuilplaats. Um, nou ja, na de oorlog, uh, zo'n twintig jaar later, 1973, kwam er nog een verdieping bij en dat is weer uitgevoerd door de zoon van de architect, dus niet door JF-staal, maar Arthur-staal. En in de jaren tachtig kwamen we dus over de, de hal van het oude beurscomplex de, die ovale zeegroene toren erbij.
2: Oké, okay, dus dat is pas een jonge aanvulling eigenlijk. Ja, het meest, ja, klopt. Maar het meest een landmark, denk ik, voor, voor dit mm -hmm. gebouw. Uh, qua stijl, het oude gedeelte van het WTC uh, wordt als het nieuwe bouwen gekarakteriseerd hè?
1: Ja, klopt. Dat, uh, ik uh, moest even opzoeken wat het ook weer was. Maar dat, dat is dus eigenlijk de architectuur tussen. Uh, die in de jaren 20 en. Uh, tot de jaren 70 is uh, ontstaan. Uh, en dat gaat dan heel erg over functionaliteit. Uh, dus geen versieringen en tierenlantijntjes en zo. Uh, en dat is de stijl die eigenlijk in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Uh, uh, toen zegevierde, om het even zo te noemen. Uh, dan moet je denken aan de Bauhaus. Uh, Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld. Dus de stijl. Dus echt die strakke vormgeving. Uh, voorbeeldje van een van de. Andere gebouwen in Rotterdam uh, is natuurlijk de Van Nelle fabriek die kent iedereen wel. Dat is een heel goed voorbeeld van die strakke stijl. Um, en uh, ja, dus dat gebouw dat, uh, dat ziet er dus ook zo uit dat WTC gebouw, behalve eigenlijk de ingang, want um, die werd eigenlijk weer een stuk monumentaler gemaakt. Want het, ik, ik nee. keek er naar en ik dacht, waar lijkt het nou op? En ik vond, het lijkt toch een beetje op een soort ...hondje of zo dat tegen het gebouw is aangeplakt. Want het is een soort bijgebouwtje... ...met uh, een glazen pui aan de voorkant. En het staat dus op smalle pilaren. Maar het heeft dus hele brede uh, toegangstrappen daaronder. Uh, dus uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje een contrast. Maar, maar wel cool. Dus um, ja, waar je dus eerst, uh, waar eerst de, 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 de beurs uh, bekend werd... ...de koers werd bekendgemaakt... ...en uh, waar je kantoor uh, kon houden... ...daar kan je dan, uh, als het goed is, vanaf vorig jaar, of, uh, vorig jaar volgend jaar uh, overnachten. Oké. Okay.
2: En uh, ja, het is een beetje onrotterdams qua, qua monumentale uitstraling. In ieder geval bij de, bij de entree. Maar voor de rest is het wel de, de zakelijkheid die we van de havenstad uh, gewend zijn. Uh, dank je wel uh, <laughs> weer, Judith. Tot de volgende
1: keer.
2: Ja, we praten nu door over waarom het leger bouwers wil hebben als reservist. Met Wietse van der Velden. Hij is uh, luitenant-kolonel, commandant van het 41ste Panzergenie-bataljon, En Ruud Moeskops, hij is projectmanager Total Force Genie bij de Koninklijke Landmacht. Uh, ja, Wietse, als we nou even door voor die filosofie over de toekomst. He, je, je gaf het eigenlijk al aan, de, we de wereld verstedelijk steeds meer. He, de urbanisatie, dat geldt waarschijnlijk ook voor de uh, oorlogvoering uh, va van de toekomst. He, als, als we nog eens uh, die en die hier gaan meemaken, zal het zich vooral op de steden concentreren waarschijnlijk. En Defensie probeert daar al op in te spelen. En wel met een adaptieve Defensie. Dat woord voor al even. Wat houdt het precies in?
0: Nou, de, de adaptieve krijgsmacht, daar bouw je in feite een organisatie... waarbij je een bepaalde kern hebt en een andere schil uh, daaromheen hebt... die adaptief kan zijn. Uh, en de kern die, 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 die is dan wat kleiner, want je bent niet in staat om, om uh, alle... Van alle markten thuis te zijn en daardoor zeggen van ja, afhankelijk van de vraag, probeer je die adaptief in te vullen. Dus die, die schil om ons heen. Mm -hmm. die, die, die moet wat groeien.
2: Ja, dus de, 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 kern, de kern, dat zijn die, die 40.000 ruime beroepsmilitairen. En een ja. schil daaromheen, dat, dat zijn deze reservisten die onder meer dan. Want er zijn eigenlijk veel meer bedrijfstakken, maar onder meer in de bouwwerkzaam zijn.
0: Ja, voor ons is dan, hè, daar kijken we nu specifiek naar, maar goed, het is niet alleen de bouw. Eh, je kunt ook naar het vervoer kijken en zeggen van, nou ja, goed, op het moment dat we vervoertekort hebben, welke vervoerder zoeken we dan op dat moment? En zo zijn er veel meer eh, takken eh, waar we naar, eh, waarna we zouden kunnen kijken. Alleen wij richten ons dan, in dit geval 6 februari, hebben we ons specifiek gericht op de bouw en gezegd, eh, van daaruit kunnen we ons dan verdiepen en zeg maar, een inzicht geven van uh, welke problemen lopen we nou eigenlijk tegenaan... op het moment dat die stad uh, groter en groter wordt. En op welke manier zeg maar, uh, moeten we dat dan oplossen en waar moeten we dan zijn
2: ja. uh, en, uh, in, in zo'n stad? ja Ruud, als je dan uh, Eindhoven als voorbeeld neemt, uh, vrijwillekeurig, willekeurig... Mm -hmm. maar stel dat het ja. Eindhoven belegerd uh, raakt, waar zou je dan bouwers goed voor kunnen gebruiken als, uh, als krijgsmacht?
3: Nou ja, zoals Wietse dat ook schetst... van de stad en de wereld die is steeds complexer. En dan gaat het met name in de opbouw voor het conflict. Dan is er nog niet per definitie wat aan de hand. En dan zijn er nog mensen en dan zijn er nog civiele partijen. Dan wil je dat ook in die handen laten. En wil je ook met name over hun kennis kunnen beschikken... dat op het moment dat het inderdaad onverhoopt zover komt... dat je militair moet ingrijpen dat je dat met, uh, met het minimale impact doet. Dus zoals we dat uh, eens op een andere sessie hebben geschetst, uh, willen we eigenlijk de lichtknop van de stad weten te bedienen... Uh, zodat we er niet ja. een, uh, een lompe bom op hoeven te gooien... maar dat we hem gewoon even tijdelijk en plaatselijk uit kunnen zetten. En dat is natuurlijk kennis die uh, wij als militair... Niet uh, direct hebben en waar je dus dan toegang toe zoekt en vervolgens ook toegang zoekt tot die partijen die, uh, die dat op, uh, op een andere manier kunnen bedienen dan dat wij dat uh, normaal zijn.
2: Ja, en nu zijn er ook al uh, pilotprojecten waar jullie mee bezig zijn hè, met bouwbedrijven ja. die dan al meegaan op, uh, op oefening. Ja, Welke bouwbedrijven zijn dat en wat,
3: wat, wat oefenen jullie
2: dan? Want dat, dat lijkt me ook best lachen.
3: Nou, dat, dat is dus dan met name bij dat andere bataillon. Uh, zijn we daarmee begonnen. Want daar lopen we inderdaad uh, ongeveer twee jaar vooruit. Uh, of een jaar vooruit op, op het uh, Pansus Niet-Bataillon. En dan zijn we twee jaar geleden begonnen met een, uh, een. tactical decision game, zoals dat heet. Dat kun je eigenlijk ook wel als marktverkenning uh, betitelen. waarbij we. Civiele partijen hadden uitgedaagd en uitgenodigd om met ons, met hun blik, naar een militaire operatie te kijken. Hoe dat zij met hun middelen en mogelijkheden en kennis daaraan bij zouden kunnen dragen. En dat viel zo goed uh, die dag dat we uiteindelijk daar ook uh, voor, voor aan hebben gegeven. Dat is zeggen, nou kunnen we dat dan op een oefening niet gaan uh, beproeven met elkaar waaronder onder verhoogde dreigingsomstandigheden, want dat is het onderscheid wat je hebt met de normale bouw, ook nog samen kan optreden. En dat initiatief dat zijn we samen begonnen met Snijder BV uit Hoorn. En dat is een bedrijf die qua werkzaamheden al heel erg dicht tegen onze manier van optreden zit.
2: Ja. Oké, okay, en, uh, en ze kunnen mee op ondernemersbivak, hè? Dat lijkt me ook een buitenkans voor mensen die willen kijken ja. of ze bouwreservisten willen worden.
3: Ja, dat, dat hebben we vorig jaar hebben we dat initiatief genomen om uh, ook een kijkje in de keuken te geven, zoals we dat toen met die tactical decision game hebben gedaan. En daar waren we met name toen uh, op besluitvorming van onze kant... Uh, wat hebben kunnen bieden aan, aan de civiele partijen. Ja. hebben we dan uh, ook in een driedaags bivak uh, aan die partijen gedaan... die, uh, die wat verder wilden gaan. Ja, ook... misschien,
2: uh, misschien het overwegen waard voor, uh, voor bouwers... die ook wel eens een bijdrage willen leveren aan het mooie werk van, uh, van Defensie. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek, want onze tijd zit er alweer op. Luitenant-kolonel Wietse van der Velde hoorde u... en Ruud Moeskops van de Genie van de Koninklijke Landmacht. Dank jullie wel. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips stuurt u naar Bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter BNR Bouw. En deze uitzending is zoals altijd terug te luisteren als podcast. Ga dan naar de BNR-app of naar BNR.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn?